0: 维基解密，解密地心人类的地下王国。有谁会相信地球内部可能存在着 UFO 的基地？但根据飞碟专家的深入研究发现，飞碟的来源存在三种可能性，也就是外太空、内太空和穿过时间隧道的未来人。这里的内太空就是指从地心到大气层的地球本身。对地球内部存在着飞碟基地的说法，许多人认为不可能。然而，曾是美国海军少将的拜尔登，却在不久前公开了他驾机探访地心飞碟基地的神奇经历，使外星人和飞碟再次成为美国人讨论的热门话题。拜尔登的日记上说，他曾于1947年2月率领一支探险队从北极进入地球内部，并且发现了一个庞大的飞碟基地和地面上已经绝种的动植物。在这个基地，还居住着拥有高科技的超人。当然，这个超人是加双引号的，但是这个信息呢，却一直被美国政府。长期封锁着。拜尔登飞行日记所记载的探险队驻扎在北极地区某一基地内。一九四七年二月十九日，一切准备就绪，他们朝北方进行飞行探测。圆形六分仪和指南针都经过了再三的检验，无线电通讯也是非常的正常。当他们到达飞行高度七百零七米时，东风。带来轻微的展动，下降到五百一十八米时，飞机又趋于稳定，但尾风增强，后来又产生展动，爬升到六百一十米处，则又一切平稳。这时，他们看到地面上覆盖着无尽的冰雪，呈现出微黄的光泽，但奇怪的分散成直线状，还略微透出微红色。和紫色，贝尔登除了将这个情形立即报告基地之外，又环绕飞行了两圈。这时他发现指南针和六分仪不停的旋转抖动，无法测出飞行方向。接着看到地面不再有冰雪，远方出现了山脉。那些山脉的范围并不大，但绝不是幻觉。而这个时候。已经飞行了二十九分钟。当飞机爬升至九百米时，拜尔登的飞机遭到强烈的震动。继续朝北飞越这些山脉后，他竟然看到了绿意盎然的山谷，山谷中有小溪流过，左边的山坡上分布着茂密的森林。此时罗盘又开始旋转。并在两点之间来回摆动。于是他下降到了427米，向左急转，以便仔细观察这个山谷。他看到青苔或稠密的青草覆盖着地面，但这里的光线却非常的奇特，因为并没有看到阳光。他还看到了似乎是大象的动物。在下降到了三百零五米时，在望远镜中，他吃惊地发现了地球上本已绝种的猛犸象，继而又看到了绿色的起伏的山丘，各种仪器也恢复了正常，但是无线电通讯却失灵了。地面也开始趋于平坦，这时候拜尔登发现，竟然有城市的存在。而空中的飞行器似乎具有奇特的浮力，在舱门上端和右侧出现碟形发光飞行器，上面有无法形容的符号。结果，拜尔登的飞机被一股无形的力量所吸住，无法加以控制。更不可思议的事情随即发生。无线电发出的“哔哔”声中，竟然传出带着北欧语言或者德语音调的英语：“欢迎将军的光临，并称不必担心，七分钟之后将安全降落。”接着，飞机的引擎停止转动，飞机在轻微的震荡中平安着陆，好像是由看不见的升降机支撑着。几位金发碧眼、皮肤白皙、体型高大的人出现了。这些人并没有携带任何的武器，而这座城市闪闪发光，有规律地发出彩虹般的色彩。拜尔登在一扇巨大的门前停下，门上有奇特的文字。在进入该房间之后所发生的事情，更具震撼性。拜尔登一再使用“前所未有”“不可思议”“难以形容”等等这些词汇来描述他亲眼看到的华丽精致的房间。那些人的声音既悦耳又热诚，他们告诉将军，因为他具有高贵的素质，并在地表世界有一定的知名度，所以让他入境。那些人还告诉他，这个地下世界名为阿里尼亚。自从美军在日本广岛投下两颗原子弹之后，他们才开始关注外面的世界，并且在那个危机四伏的时代，派遣许多飞行器到地表展开调查。而这些地底人也表示，地下世界的科技和文化要比地上世界进步数千年。原先他们并没有干涉地上世界的战争的想法，但因为不愿意见到人类使用原子武器，因此派出密使访问超级大国，可并没有得到重视。这次借邀请将军的机会，传达地上世界可能会走上自我毁灭的信息。那些人抱怨说，他们派出的人在地上世界受到了不友好的待遇。而飞行器也常遭到战机的恶意攻击，人类文明之花惨遭蹂躏，阴暗的幕罩已经降临，全世界将陷入极度的不安之中，黑暗时代即将出现，但新世界将从废墟中再生，地下世界的人类会协助地上世界的人类重建家园。拜尔德在结束会晤后。沿原路返回，与满脸怀疑的通信员会合，在两架飞行器的引导下，他们升至八百二十三米，然后平安返回基地。临行之前，无线电传来德语“再见”的声音。二十七分钟后，着陆了。一九四七年二月，拜尔登出席美国国防部的参谋议会，所有的陈述。均有详细的记录，并且向杜鲁门总统做了汇报。会议历时六小时四十分钟，他还接受了最高安全部门及医疗小组的调查，后来被有关方面告知严守机密。但他仍在1965年12月24日的日记中写道：“那块土地在北极，那个基地是一个巨大的谜。”飞碟研究专家认为，飞碟的来源大致可分为三类。我们前方已经说了，也就是外太空、内太空，还有就是未来的人形生物通过时光隧道来访。而所谓的内太空，也就是地球的本身，从地心到大气层均有可能。人类出现在地球这个蓝色行星上。至少已经有三百万年的历史，但对地球本身到底了解多少呢？深邃无垠的广袤太空，光怪陆离的宇宙奇观，浪漫神奇的地外文明，这一切足以诱人仰慕向天，思绪万千。与此同时，丰富多彩的地表文明也令人叹服不已，为之折服。然而，对于脚下这片人类赖以生存的地球内部，人们又知道多少呢？地球内部是否真的存在另一个世外桃源呢？早在1946年，英国科学家威尔金斯就在《古代南美洲之谜》这本书中断定，由史前文明人开辟建造的地下长廊首尾相接，并有许多枝杈。可纵贯欧亚美非各个州域，并且进而得出地球的内部曾经乃至现在仍然存在着地下王国的结论。威尔金斯的观点立足于世界各国考察的结果，尽管更多的只是一种假说和推断，但说的有根有据，富有诱惑力。其实，人类在这方面很早就开始努力了。1 9 4 2年3月的一天，当时美国卷入第二次世界大战不久，在这非常时期，罗斯福总统却从刻不容缓的日程表中抽出宝贵时间，会见了刚刚从墨西哥的恰帕斯州进行考古研究归来的戴维·拉姆夫妇。拉姆夫妇带来了一个惊人的消息。他们发现了传说中守卫墨西哥地下隧道的蓝白皮肤的印第安人，这到底是怎么回事呢？这个隧道又叫做阿加尔塔，那么阿加尔塔又是什么东西呢？原来，在一九四一年的一月，罗斯福曾交给戴维拉姆夫妇一项极其秘密和重要的使命：寻找阿加尔塔。阿加尔塔。指的就是地下世界。传说地下世界有无数的洞穴、隧道和迂回曲折、交错成网的地下长廊，那里埋葬着古代文明的秘密和无尽的宝藏。拉姆夫妇领命之后，率领一支美国考察队前往墨西哥的恰帕斯丛林，寻找地下长廊的入口。一九四二年三月。拉姆夫妇向罗斯福汇报了他们的考察经历。据拉姆夫妇回忆，当他们横穿当地密林时，遇到了把守地下长廊入口的皮肤呈蓝白色的印第安人，并发现了秘密入口的线索。但是这些印第安人在密林中包围了考察队，严厉示意考察队立刻离开。拉姆的印第安人向导上前与他们搭讪，才知道他们是玛雅人的后裔，是印第安族的一个分支，叫拉坎顿人。拉坎顿人居住在密林中，与世隔绝，世世代代守护着密林深处的圣地。地下长廊的入口就在此处，它通向地底的远方，那里藏有宝藏。拉坎顿人遵守祖训，不准外人进入他们的圣地，所以他们并没有进去。但是，德国的探险家曾经进入过一次神秘隧道。第二次世界大战爆发之前，希特勒已对美洲地下可能存在的宝藏垂涎三尺，曾经多次派考察队潜入美洲。由于谁先找到地下长廊，找到宝藏，谁就掌握了无尽的财源，借此可以对二战战局的发展施加更有利的影响。因此，罗斯福派遣拉姆寻找阿加尔塔，并非完全为了满足探险心理，也有出于战争大局考虑的一面。据说，德国著名探险家兼作家冯·丹尼肯曾经。进入过拉坎顿人守护的隧道，在隧道中，他极其惊讶地见到了宽阔笔直的通道和涂着釉面的墙壁，多处精致的岩石门洞和大门，加工的平整光滑的屋顶与面积达两万多平方米的大厅，还有许多每隔一段距离就出现的平均 1.8 米至 3.1 米长、80厘米宽的。通风井，隧道内还有无数奇异的史前文物，包括那本许多民族远古传说中都提到的金书。隧道内那种超越现代人类智慧的严密、宏大与神奇，使得这位以大胆想象著称的作家也瞠目结舌。丹尼肯还拍下了几张有关隧道的照片。但他拒绝透露更多的细节，只是说他认为隧道是用高科技的超高温钻头和电子射线的定向爆破，以及人类现在还不具有的某些技术开凿出来的。二战结束后至今，对阿加尔塔的考察热度长盛不衰，各种各样的新发现也越来越令人鼓舞。一九六零年的七月。秘鲁考察队在利马以东600公里的安第斯山脉的地下，曾发现了一条地下长廊。这条地下长廊长达 1,000 公里，通向智利和哥伦比亚。但是，为了保护隧道，等待将来人类掌握了足够的科学技术时再来开发，秘鲁政府封闭了这条地下隧道的入口，并且严加把守。此地后来被联合国教科文组织列为世界文化遗产。而再后来，西班牙人安托尼·芬托斯在安第斯山脉靠近危地马拉的地方考察的时候，又偶然发现了一个长达五十公里的地下长廊。这个长廊有尖状的拱门，从地下一直通往墨西哥。一九七二年八月。英国考察队在墨西哥的马德雷山脉也找到了地下长廊，其走向是通向危地马拉。这一地下长廊与安托尼芬托斯在危地马拉发现的地下长廊很可能是同一条。1981年5月，著名探险家毛利斯曾从厄瓜多尔的瓜亚基尔附近的一处地洞入口进入地下长廊。在地下长廊里，毛利斯发现了人工开凿的痕迹，洞壁平整，并且经过粉刷。总之，无数地下长廊的发现似乎越来越清晰地表明，远古时代确实存在有高度发达的地内文明。如果说以上所述的地下隧道还只是一些静态的历史遗迹，那么下述一系列的事实。则更加的离奇，似乎昭示着一个事实：时至今日，地球内部仍然存在着一些活动着的地下王国。一九七三年三月，埃及新娘梅尔比特在外出的时候，途经亚历山大城哈扎亚街，前方地面突然裂开了一个洞，有种神秘的力量将它吸了进去。目击者立即用工具在洞口周围挖掘，却始终找不到梅尔比特的影子。其后又有六位娇美的女郎遭此厄运。这或许就是地下王国的某种神秘的力量在做鬼。难道在另一个世界真的有人类的兄弟吗？ 1 9 9 4年，墨西哥城公布了一条令人震惊的新闻。该城街道因一次偶然的地陷，竟在地下污水渠中发现了三名地鼠人，鼠是老鼠的鼠。三名地鼠人因偶然的地陷被压死，立即送往墨西哥大学进行解剖分析和研究。与此同时，一位墨西哥的人类学家威廉格治博士在地陷后进入地下水道时。竟然与地鼠人迎面相遇，地鼠人显得十分惊慌，转身就跑。当时博士追过去抓住其中一个，而地鼠人的身体却转眼间就逃得无影无踪了。这些地鼠人全都身材矮小，大约只有零点九米高，但手脚四肢非常的齐全。然而，地下王国的神秘人不仅出现在陆地。而且显迹于大海之中。1968年，美国迈哈密城一名水下摄影师声称，在河底摄影时看到了一个怪人，怪人的脸部像猴子，并且有腮囊。当提到腮囊的时候，我就在想，难道这个怪人就是咱们春晚的猴腮雷吗？而且这个怪人他的两个眼睛。比人的双眼大，没有长睫毛，两条前肢长满了光亮的鳞片，脚掌像鸭蹼。一些科学家将以上现象与美洲存在的无数的地下长廊联系起来考虑，并且进一步的推测，在环绕南北美洲、欧亚大陆。通过地下长廊穿路过海，首尾相接的地方确实存在着某些地下王国。根据这种推测，亚欧非三洲也有地下长廊或者地下王国。其实，这种推测还可以从以下一些事例中得到佐证。第二次世界大战期间，美国陆军士兵希伯在同侵缅日军的作战中。与战友失散，被遗留在缅甸的森林中。一天，他无意中发现了一处被巨石隐蔽的洞口。希伯冒险进入洞内，竟然发现里面被人工光源照得亮如白昼，俨然是一处庞大的地下城市。希伯正看得惊迷时，突然被抓住，一关，那就是四年。后来寻找机会逃了出来。根据他说，这个地下王国通向地面的隧道有七条，分别在世界其他一些地方开有秘密出入口。无独有偶，数年前的一个夏夜，在中国贵州安顺县龙宫附近一座山的半山腰的洞内，射出一束强光，光柱呈筒形，直径足有四米，扫过五百米的田野。径直射向对面的山坡，照得四周的村庄、田野通亮，持续的时间也有数分钟之久。据安顺县的县志记载，清顺治年间也曾发生过这种情景。然而那个山洞，当地人都非常熟悉，洞内空无一物，那么强光源从何而来呢？根据地理学家。贝罗西诺夫1916年的报告，在阿尔泰山区也有一些地下长廊，从蒙古南部一直延伸到沙漠戈壁，并且认为我国的敦煌可能是某个地下王国的入口。那么，美、亚、非、欧这些大洲的地下长廊到底是谁的杰作呢？地下王国里的人为什么要生活在地内，而不回到阳光明媚的地面呢？一些考古学家和人类学家断定，地下王国可能是亚特兰蒂斯人的杰作。提到亚特兰蒂斯，在今后的维基解密中，我们会特别的介绍一下这个传说中的神秘大陆。就算是亚特兰蒂斯人的杰作。但是，逃到地下长廊里的人为什么要一直生活在地内呢？ 1 9 7 2年的一天，法国一家工厂的工程师在加蓬共和国的奥克洛矿区发现了一个早已停止运转的核反应堆。据测定，这个矿的成矿年代大约在二十亿年前，核反应堆的运转时间。长达五十万年，那么核反应堆是谁建造的呢？人们推测是当时的地球人建造的，可是当时的地球人到底去哪儿了呢？而关于这个核反应堆未来的危机解密中，我们也会提到它，所以大家一定要持续关注。现在的地球人类是在一百万年前才在地球上出现的。而核反应堆运转了五十万年，因此上一代地球人至少在一百五十万年前出现。他们并非因自然灾变而毁灭，而是由于核战争而毁灭的。少数核战争的发动者，比如说是亚特兰蒂斯人，由于事先开凿了地下长廊而幸免于难。但是，由于地球环境，也就是核战争的破坏的作用，以及长期生活在地球内部的影响，他们逐渐变成了嗜热动物，终于成为只能靠地内高温生存的地内人。以上的这种说法，给地下王国提供了一个较为合理的解释。为了使这种解释进一步合理化。有人也提出了相应的事实。科学家们认为，地球的现在重量是六兆吨的百万倍。假如地球内部某些部分不是空的，它的重量远远不止于此。而这些空的部分，正是地下王国的活动场所。于是。由地下长廊而引出的地下王国说，又引发了科学界关于地球空洞说的激烈讨论。一个谜团引出了另一个谜团，而另一个谜团又将会把我们引向何方？也许在未来的某一天，来自地下王国的使者，也许会出现在我们身边。也许在今后的漫长岁月中，这些地下王国的人，都不会与我们见面。对于未来和这些未解的谜，我们只能用自己的想象，去达到某种满足。所以，想要揭开这些事件的真相，找出它们的合理性，唯有让我们的社会，真正的向前发展。好了。今天的围棋解密到这里要和大家说再见了。喜欢的话就请关注和收藏，也可以加入到我们的 QQ 粉丝群251430307也可以关注我的微博账号“隔壁家的小君君”。让我们下期再会。